0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento: MED Senior o plano de saúde da geração mais protegida. Doutora Adriana, tudo bem?
1: Boa tarde, Mário. Boa tarde, Sara. Boa tarde a todos que nos ouvem. Tudo ótimo.
0: Doutora Adriana, você tem que experimentar a par italiana que a Sara fez. <risos> tá, tô na é, segunda é, aqui. Hã?
1: Isso não se faz. Você está deixando todo mundo com vontade, com água na boca, Mário. Isso não <risos>
0: se faz. Maravilhosa. Maravilhosa. Parabéns,
1: Sara. Obrigada.
0: <risos> é, doutora, já tem áudio. Eu falei do tema de hoje. Tem idade para deixar os filhos dormirem na casa dos coleguinhas e tal? E já tem gente mandando pergunta para a senhora. E eu falei, gente, será que eu estou meio... É... Exagerando, um pouco paranoico Eu falei, porque às vezes a gente conhece A amiguinha ou o amiguinho Mas você não conhece exatamente a família Será que tem um tio que mora lá? Será que tem outro primo mais velho? Porque a gente tem medo desse negócio de pedofilia A gente ouve tanto essas coisas né? Será que eu estou paranoico, Sara? Você acha?
1: Acho que não não Eu também tenho esse tipo de preocupação Você conhecer só o, a, o amiguinho Não te dá muito respaldo de como que é a família em si né? então, uhum. É
0: uma preocupação válida, eu acho Você tem filhos? Não e você dormia muito na casa dos outros, assim, seus pais deixavam? Ah, eu acho que foi a partir, sei lá, dos meus 13 anos que eu comecei a dormir
1: em casa de amiguinho, mas assim, meus pais conheciam as famílias aonde eu estava indo dormir.
0: Nos ajude, doutora Adriana, estou paranoico? <risos> então, Mário
1: e Sara e os ouvintes, não, não está paranoico. O que eu acho importante nessa pergunta e nesse contexto de festa do pijama é que eu diria que tem é, é, três núcleos envolvidos, né? três perspectivas pelas quais a gente pode olhar essa situação da festa do pijama. Né? Um que é o, os filhos, né? então tem um ponto de vista da, dos filhos que estão vivendo aquela experiência, dos pais e de quem recebe. Então vamos ver se a gente consegue passar por esses... Três cenários, começando pelo que eu acho que, que é o mais, o que nos preocupa mais, que são os filhos, né? Então, do ponto de vista da criança, tá? É, quer dizer, vou, deixa eu começar pelos pais, Mário, porque talvez seja, aí a gente consiga fazer uma linha de raciocínio melhor. Então, é importante quando existe essa possibilidade da festa do pijama que os pais estejam tranquilos com essa ideia. Né? Então seja um consenso dos dois, que é, uma boa, é um bom momento, vale a pena a gente fazer essa experiência. Né? Então foi conversado, foi acordado entre os pais, é, eles conhecem o lugar onde a criança está indo, então conhece, ah, se as crianças são pequenas, a gente recomenda que fiquem em casa de familiares, dos avós, de tios, né? para que a gente possa, se for preciso, resgatar. É, resgatar, assim, a criança chora, não quer dormir, então, de madrugada, vai lá e entra, é, é mais tranquilo, né? Ou, se for na casa de amigos, é muito importante a gente saber exatamente isso que você falou, Mário. Quem mora na casa, conhecer bem esses pais, saber quem mais vai estar junto, quem são as outras crianças, né? Então, não é simplesmente dizer sim para o filho, a gente diz sim para os nossos filhos depois que a gente fez toda um, um, uma pesquisa de campo, né? Quem são as pessoas, onde é esse lugar, quanto tempo vai ser, se precisa levar alguma coisa, como é que vai ser, que horas que pode pegar, né? E as crianças tendo sempre a possibilidade de ligar para os pais hum. para encerrar isso, né? Então, é, é, as regras têm que estar muito claras, né? As crianças pequenininhas, o que, que eu estou chamando de criança pequena, por volta aí dos três anos de idade, já dá para fazer o famoso vale night né? Que a gente às vezes conta com os avós ou com parentes próximos, a gente conta com uma pessoa de confiança que vem para casa da gente, fica com a criança, né, ou até é, algumas creches promovem, hum, a, nem, às vezes nem é passar a noite toda, mas é a criança ficar lá na escolinha, com os coleguinhas, brincando, então, Local seguro, conhecido pela criança e pelos pais, com pessoas conhecidas da criança e dos pais. Os pais explicam como é que vai ser essa brincadeira, é, dizem e deixam claro para a criança que eles vão voltar. Então, você está ficando aqui na casa da vovó, a gente vai sair, você vai ficar aqui com ela, vai fazer um monte de coisas legais e depois a gente volta para te pegar, ok? Ok. E para a criança saber que vai ter um começo, um meio e um fim, e o fim é os pais verem pegá-la de volta, né? E num tom de alegria. Para que a gente tenha esse tom de alegria, Maria, preciso que tenha um acordo entre os pais, porque senão não rola essa tranquilidade toda, né?
0: Entendi. Acho que a Jaqueline tem uma pergunta para a senhora. Quer ouvir?
1: Vamos. Eu acho o um assunto muito interessante, apesar que a é minha filha... Aparentemente já passou da idade de dormir na casa das amigas, né? Que isso acontece muito com 10, 12 anos. Mas ela dormiu uma vez só. E quando... Depois que eu deixei, eu passei a noite em claro, orando, pedindo a Deus misericórdia, de medo, do que poderia acontecer durante uma noite na casa do colega. Justamente porque eu não só conhecia a menina e a mãe da porta da escola. Então, aquela preocupação, né? O que, que acontece naquela casa durante a noite? Ou quem frequenta aquela casa? Então, é, é, é muito preocupante, sim.
0: Mas hoje, doutora, o é. senhor acha que a, as tecnologias é, podem dar mais tranquilidade para mamães como a Jaqueline, assim, ficou tão desesperada, porque a adolescente ou criança já vai para casa da amiguinha com o celular, né? Qualquer coisa você liga para a gente na hora, precisa nem pedir autorização para ligar.
1: Isso, mas de qualquer jeito, sim, a, a, o celular ne, nessa idade, né? Porque também tem isso, Mário, algumas crianças só vão ter celular mais na frente, né? Celular é outro tema, você vê é. a minha família. Uhum. Mas vamos lá, a criança indo para casa, é, para essa festa do pijama, né? É, com o celular, isso realmente vai dar uma tranquilidade para os pais, ok. O, eu acho que não cancela o ponto anterior, que é a gente precisa conversar com quem está é, convidando, con conversar mesmo e fazer essas perguntas. É, quem que vai estar tá lá? Como é que vai funcionar? né A gente tem que estar tá seguro do que está acontecendo, do que, do, de onde a gente está deixando os nossos filhos, né? para tentar realmente é, é, criar esse ambiente de segurança para a criança, para os pais... Também para quem está recebendo, ficar tranquilo, né? É, é quase um, um acordo entre esses três eixos, né? Do ponto de vista das crianças, Mário, é muito bom, tá? Se a gente pegar só as crianças, então, conseguimos um, loca, um local seguro, os pais estão tranquilos, são amigos, né? a gente sabe que está tá bem. Para o pro amadurecimento das crianças é uma coisa fantástica, porque... É, as crianças não estão na, na própria casa, né? é, então estão num lugar diferente da casa delas mesmas, com pessoas que elas não costumam conviver por, por tanto tempo, né? com desafios diferentes, por exemplo, é, a, o que, que vão comer, né? não necessariamente na casa do coleguinha, vai ter a comida que eu gosto de, de, de comer em casa, e talvez certamente na casa do coleguinha eu não vou poder chorar e fazer o meu drama que eu faço em casa, né? Então, esses desafios de comer, acordar, dormir sozinho, né? Ah, ir o banheiro de noite, fazer xixi sozinho, de, do coletivo, né? Que filme que nós vamos assistir e às vezes a criança virou minoria e vai, então, ter que assistir o, o filme que os outros quiseram, escolheram, né? Então, vai desenvolvendo essas habilidades sociais e isso, para o amadurecimento, é importante. Desenvolve noção de é, independência, autonomia, responsabilidade, é, consolida valores, porque a criança começa a ver que na casa dos outros também tem regras, é, fortalece os vínculos com os amigos, e se está na, na casa de parentes, né? é, com esses parentes próximos. Então, assim, é, do ponto de vista da criança, é algo que vale a pena ser estimulado, incentivado. Vou voltar a, a frisar que os pais precisam estar tranquilos, isso quer dizer local conhecido, pessoas conhecidas, para eles ficarem tranquilos. É, a criança sabendo que pode... Querer voltar a qualquer momento e vai ser só ligar para os pais. E o, quem está recebendo também, Mário, é, estabelecer um, um contexto de, de recepção dessas crianças, né, que envolva monitorar o que está que acontecendo, né, Sim, avisar os, os pais se te, ficar de olho isso, se acontecer alguma coisa, se comprometer a ligar para os pais para pedir né, para virem, ou. É, definir o que fazer né? não deixar as crianças muito soltas então vai ter a hora de todo mundo comer, vai ter a hora do filme vai ter a hora Nossa. de uma pipoca né? e, é, yes, e convidar só os amigos, eu acho que talvez seja o maior desafio para quem é, recebe é, Pera aí, doutora Adriana, a senhora já,
0: senhora já detalha esse desafio daqui a pouquinho, está na hora do repórter CBN, é rápido
1: está <risos> combinado
0: volta com o CBN Cotidiano, nós estamos ouvindo a terapeuta familiar Adriana Miller. O tema da doutora Adriana hoje é cuidados, assim, se tem idade certa para que os pais deixem os filhos dormirem na casa do coleguinha ou da coleguinha. A doutora Adriana já disse que é muito bom mesmo. E é legítimo que o pai da criança visitante pergunte para a família que vai receber como é que vai ser, quem mora aí. É legítimo, faz parte de uma preocupação saudável mesmo. Dos pais. Doutora Adriana também já falou que para a criança é ótimo. É um exercício ótimo de aprendizado e amadurecimento. A criança dormir na casa de outra criança com os coleguinhas, porque ela vai ter que submeter outras regras. Enfim, eu lembrei até dos outros. Sabe é dos outros? Vai fazer ah. na casa dos outros, você faz aqui não, hein? Porque não. <risos> você falava isso na sua casa? Não vai comer na casa dos outros igual você Sim, come... Igual você come em casa. É. Bota pouco no prato. A dos outros faz assim, não. <risos> Tinha um dos outros na sua casa, Dabendo? Muito, Um dos outros. Muito. E, e, tá rindo, né, claro. E a doutora Adriana ia dizendo o seguinte, dicas para os que recebem também, para os pais que vão receber. E ela começou dizendo, é importante também não deixar as crianças muito assim, a bangu, soltas demais, pouco algumas regrinhas e horários, né, doutora?
1: Pois é, é bom para que as crianças entendam que tem um, um, uma rotina acontecendo ali, né? Fica um pouquinho mais solto, mas tem. Agora está na hora de dormir, vão apagar as luzes, né? Se ligar celulares, essas coisas. E é, o, o último ponto, né, Mário, antes do repórter CBN, foi exatamente a, a, coisa, a questão de. Convidar os amigos, é, fazer realmente essa seleção. Uma festa do pijama não é um, um evento com um monte de criança, né? Tem que ser um, uma quantidade de crianças pequenas, pequena quantidade, para que você consiga monitorar todos e atender as demandas das crianças. Então, sim, precisa ser seletivo e sim é importante que a gente não caia nessa pressão social de, ah, se eu chamei fulaninho, eu tenho que chamar Cicrano. Não, a gente vai fazer realmente uma seleção de quais crianças a gente vai chamar, porque é, são crianças que interagem melhor, são crianças que eu conheço os pais, são crianças que já vieram aqui na minha casa e eu entendi que entendem as nossas regras, né? Porque aí, Mário, vira um, 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 um circuito, né? É, as crianças amadurecem, desenvolvem as habilidades sociais, aprendem a se comportar na casa do, dos outros, né? Dos os outros, outros é. Os outros convidam as crianças que, que se comportaram legal e que entenderam como é que funciona a dinâmica, os pais da, da criança ficam tranquilos, e então a gente começa a criar um, um, um sistema aí de integração e de vínculos de amizade que são importantes. A gente sabe, né, Mário, que é, é muito comum é, o, os pais se tornarem amigos dos pais dos amigos dos filhos, né? Então, é exatamente por isso, vai criando esse esse sistema de relação, de confiança, de valores em comuns, de interesses em comuns, que a gente vai é, é, gerando um, uma tranquilidade na hora de deixar sair, quando vira adolescente, né, de sair junto para ir para show, para balada, para festa. Sim. É, então, começa aí ir pequenininho nesses, nesses encontros e nessas... É, dormir na casa do colega,
0: né? Ótimo, doutora, muito obrigado, viu? Tem muita gente que mesmo assim, a senhora gente faz bem, assim, mas tem pais que são muito reticentes em relação a isso e tem medo mesmo. Olha o Marcos, uhum. eu nunca deixei meu filho dormir na casa dos colegas e nunca deixei colega deles dormir na minha casa. Evitar problema é melhor, não confio. Mas Marcos, doutora Adriano deu todas as dicas. Você pode se informar com a família, é legal para a criança, é legal para o aprendizado e pode gerar um círculo de amizade aí, bacana. Débora Altué, boa tarde. Amo quando a doutora vem e nos dá essas dicas com uma nova visão das questões da vida. Adoro seus comentários a Débora, doutora Adriana. Mas ah, obrigada. meu filho João André tem 30 anos hoje. Uhum. Eu e o pai nunca deixamos dormir fora de casa, pois nunca soubemos quem estaria junto ou não na casa em que era convidado. Dormir fora só nos passeios da escola devidamente acompanhado. Acho que herdei isso dos meus falecidos pais. Tenho 15 irmãos... 15 e eles nunca deixaram. Também então, a casa cheia 10 não cabe mais ninguém. Não né? receber se ninguém, se né, se Débora? <risos> Só para ir. <risos> Mas a gente entende também esse lado da preocupação dos pais. Contudo, vale muito a pena ouvir o que disse a doutora Adriana, né? As hum. vantagens né? disso aí.
1: É, e, e é importante, né? Eu acho que o Marcos, ele trouxe um, um ponto, Mário, também. A gente também promover essas festas em casa, né? Trazer esses amigos conhecer esses amigos os pais virão pegar essas crianças então é um momento também da gente conversar com esses pais né? E porque é, é nessa interação com os pais que a gente começa a entender onde os nossos filhos então, estão então é muito importante sim a gente ter essa segurança essa tranquilidade de que eu estou e, deixando meu filho ir num local que eu considero seguro e adequado é, e depois conversa com a criança Também quando volta Não, não é, é Como é que é Força, Uma conversa forçada né? Vai, me conta Como se fosse um depoimento na polícia Não, mas é uma conversa leve né? Com um, uma palha italiana né? E aí, filhinho Como é que foi? Lá, gostou? O que, que aconteceu de bom? O que, que você não gostou? Né? E aí por aí você já vai entendendo como é que foi a, a dinâmica,
0: né? Doutora então... Adriana, obrigado. A gente sempre gosta muito de ouvir a senhora aqui. Eu gostando da senhora. Sabe o que, que eu vou fazer? Oh. Vou pedir para a nossa ouvinte, Sara, repetir a receita da palha italiana <risos> que ela trouxe aqui. Eu vi que a senhora está interessadíssima. E essa parte italiana da Sara... Vou comer o terceiro pedacinho, Sara. Por favor. É só um, eu vou pegar um pedaço do pedaço. Só mais um tamanho. Ela é diferente das outras. A senhora quer que ela diga de novo, doutora, a receita?
1: Sara, por favor, porque talvez até sirva de dica para quem está querendo fazer uma festa isso, de é ótimo para as
0: E ela trouxe um bandejão. Bota da Sara. Vai, Sara, fala para a doutora Diana, como é que ela faz isso?
1: Leite condensado, cacau hum. em pó, 100% cacau, nada de cacau com açúcar, porque já tem leite condensado, hum. e hum. um pouquinho de café. E o biscoito maisena. Entendeu, doutor? Caramba, fantástico, Sara, obrigada, De farei. Nossa, deu água na boca dobrado agora, imaginando fazendo a receita.
0: Tá maravilhosa a italiano. Obrigado, doutora Adriana, fica com Deus, até a próxima quinta.
1: Obrigada a você, Mário, aos nossos ouvintes, Sara, muito bom saber que você tá aí presente na Rádio CVN. Sim. Muito <risos> ótimo.
0: Ô, Sarah. Carinho Sarah grande é por ouvir...
1: vocês.